0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Te bendecimos, Señor, porque en tu misericordia nos permites el milagro de estar reunidos para adorarte. Porque esa reunión la aglutinas con la confianza que has puesto en nuestros corazones, al dar oídos a la palabra tuya. Te damos gracias porque esa fe es un don con el que has querido cobijarnos, no solamente para gozar de ser un compañerismo aquí en la tierra, sino que trasciende. No solamente en estos momentos a través de nuestra adoración, sino a través del tiempo y la eternidad. Porque contigo nos gozaremos para siempre. Te bendecimos, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque en ella, eterna, inmutable, estamos acogidos. Te agradecemos, Padre, porque el sacrificio de tu Hijo lo hiciste en nuestro favor y te agradecemos por la dulce comunión del Espíritu Santo que al redarguirnos de pecado nos lleva hasta tu Hijo para abrazarnos de él y alcanzar el perdón de nuestros pecados y rebosar de gozo en la plenitud de tu gracia sabiendo que tú eres bueno y a ti nos debemos plenamente gracias porque nos has permitido en esta hora gozarnos en alabarte síguete manifestando para que nosotros podamos responderte con alegría de corazón acatando tus mandamientos con regocijo en el nombre de Jesús Amén Colosenses 1, del 3 al 14. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Seguimos en la pregunta, ¿qué de nuestro espíritu? Y ahora queremos hacer ver que nuestro espíritu se enfrenta a espíritus contrarios. Y eso no lo podemos ignorar. Estaba siendo informado esta mañana que con la ayuda de Dios, ojalá de aquí a Navidad tengamos el disco, pero el primer himno que vamos a grabar en él es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque nuestro espíritu, como iglesia, es de proclamación evangélica. Y nos sentimos imparables. Y no sabemos imparables, porque el que triunfó seguirá triunfando y triunfará Jesucristo nuestro Señor. Y ni siquiera nuestra integridad física va a limitar el avance del Evangelio. Sin embargo, una cosa es cierta, que nos tenemos que enfrentar contra espíritus contrarios. No podemos ignorar eso. Los discípulos de Jesús están expuestos al sufrimiento, esto lo dijo él mismo, en el mundo tendréis aflicción. Él no, nos engañó. Por eso cuando alguien quiere hacernos creer que la aflicción no es parte de lo que nos rodea, es un error. La palabra de Jesús fue clara, en el mundo tendréis aflicción, ¿recuerdan? Pero también añadió, más confiad. Yo he vencido al mundo, porque los discípulos de Jesús están expuestos al sufrimiento, pero no condenados a la derrota. Eso no. El Maestro sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, pero la palabra de su Padre se cumplió cabalmente en él, que no dejaría que su Santo fuera aniquilado por la corrupción. Y así fue que lo levanta de entre la tumba, y entre los muertos, vivo, como primicias de sus criaturas, para mostrarnos que nosotros tenemos esa posibilidad también, porque el mismo Espíritu de Jesús, que levantó de los muertos, es el que habita en nosotros. Y porque Él vive, es que nosotros también viviremos. Las luchas contra las tentaciones que se nos vienen los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Esas luchas y su enfrentamiento con Satanás, que también a cada instante está queriendo darnos zancadillas y el aprovechamiento de su vida hasta el último suspiro para cumplir con la voluntad de su Padre, como lo hizo Jesús es lo que nosotros tenemos en tanto que discípulos como ejemplo claro porque lo hemos recibido como herencia de parte de él. la oración y el compañerismo de los suyos Jesús lo cultivó hasta el fin de su ministerio terrenal por eso nosotros no somos anacoretas pensando que podemos ser cristianos aislados Jesús oró y estuvo en constante comunión con su Padre, pero oró en constante comunión con sus hermanos. Las excelencias del sufrimiento de Jesús destacan la de la promesa de su Padre y su constante vida dependiente de Él. Y así forjó nuestro espíritu para luchar contra la carne. Y así forjó nuestro espíritu para enfrentarnos a espíritus contrarios. ¿Cómo hemos de alentarnos con estas palabras al cultivarnos en el compañerismo como iglesia? Para saber que estamos luchando contra espíritus contrarios. Yo estoy orando porque hogares que antes se abrían con todo cariño para que ahí se orara y que ahora se han cerrado, se vuelvan a abrir para orar y para estudiar la Palabra para preparar nuevos discípulos. Y que alienten estos corazones de nuevo la fe, porque esta es la voluntad de Dios. Y a eso estamos empeñosamente enfilados. La Biblia enseña que si alguno dice que no tiene pecado, la verdad de Dios no está en él. Porque todos hemos pecado, y las fuerzas carnales, luchan en contra de nuestro cuerpo y luchan también en contra de nuestro espíritu. Y yo sé que hay muchos hermanos en nuestra iglesia que han sido atacados por el diablo en sus cuerpos y por las tentaciones en sus cuerpos, pero también que a muchos me les ha estado atacando en su espíritu y están apagándose tristemente. Y en nuestra oración... Que el Señor no solamente aliente en sus espíritus nueva vida, sino en nuestros hogares nueva vida y nuevo fervor. Pero la Biblia, que enseña que el pecado nos asedia al cuerpo y al espíritu, también nos enseña que no estamos condenados a la derrota sin haber presentado batalla. Y esto es lo que queremos presentar. Porque nuestro espíritu ha de ser de lucha, no podemos estar dándonos por derrotados, ni clavarnos sumidos en el pesimismo, sin haber llevado a cabo cada tarea que Él pone enfrente de nosotros con todas las fuerzas que nos ha provisto. Algunos podrán recordar con felicidad que hace 30 años abrieron una casa que tenían alquilada, para que el Señor se predicara. Y hace 20 ya le abrieron una que tenían profe pero ahora que tienen dos, ya no le abrirían ni la de alquiler. Ese es el problema. Y aquel corazón de hace 30 años que no tenía la experiencia de la misericordia con que ahora han sido cobijados, a pesar de tener mayor conocimiento de Dios, hay menor consagración a su servicio. Ese es el problema. No podemos... Declararnos derrotados, sino usar los elementos, las posibilidades que nos ha provisto, los cúmulos de experiencia con que nos ha llenado, para darle todas nuestras fuerzas para servirle. Sabemos que hay para los hombres un don, la fe. Es más, nosotros la hemos recibido y la conocemos. Sabemos que este don viene por el oír, por el oír la palabra de Dios, y nosotros así lo hemos vivido. Conocemos todas las promesas que el Señor tiene para los suyos y debemos considerarlas con gratitud, porque Él nos ha querido dar esa fe, y Él nos ha querido cubrir con esas promesas. Pero me pregunto, ¿es que no es el momento de asumirlas con todas las fuerzas de nuestro corazón, ahora, a la edad que tenemos, es que no es el momento de recordar que solamente por la fe podemos tener victoria contra la carne, y solamente por la fe es que podemos tener fuerzas
1: para doblegar
0: los espíritus contrarios del mundo que están asediando en contra nuestra. Es merecer recordar y es merece recordarnos que aún la corrupción es vencida por Dios por el poder de regeneración mediante su espíritu y mediante su palabra y como quisiéramos que en esta mañana el espíritu santo de Dios regenerara nuestras neuronas nuestra visión nuestra misión nuestro corazón nuestra fe pero que esa regeneración del Espíritu sea también una regeneración en la palabra y que salgamos dispuestos al compromiso. Y que si yo cuando tenía 15 años, o 20 años, o 25 años, o 30 años, le pude decir al Señor, tienes mi presente y tienes mi futuro, ahora yo le puedo decir, Señor, tienes todo lo que tú has querido acumular en mí, y en tu mano están mis tiempos, y en tu mano está mi vida, y en tu mano las posibilidades. Tú que puedes multiplicar los panes, los peces, para dar de comer hambrientos en tu Hijo Jesucristo. Multiplícate en mí lo poco que yo te pueda dar. Cuál es nuestro espíritu? Vuestro espíritu es de lucha, de batalla, ya de enfrentarse a espíritus contrarios identificándolos, pero sin ceder de un palmo, ni en nuestros cuerpos, ni en nuestros espíritus. Yo sé que ustedes a veces han conmiserado, sentido lástima por alguien, cuyo cuerpo aparece deteriorado por el vicio, porque la tentación no pudo ser resistida. Y como dan pena las personas que se han deteriorado por ello. Las vejeces prematuras, los rostros arrugados, los cuerpos encorvados, los padecimientos innecesarios y que han tenido que sufrirse por causa del pecado, duelen. Pero cuando yo veo un espíritu apagado, un espíritu derrotado, cuando conocí a alguien lleno de vida y ahora está como un pábilo y ya no tiene ni cera. ¡Qué tristeza! Cuando yo vi una pareja entregada, cuando yo vi una familia daba por completo al Señor y ahora han ido perdiendo fuerza es cuando pienso, nuestro espíritu es para luchar contra espíritus contrarios, y no podemos ceder. y si el espíritu de derrota está siendo presa de nosotros, hay que responderle con nuestro espíritu de lucha. Hace unos días compartí con el pastor Aurelio Mandujano, en la ciudad de Mérida, Yucatán, como les comentaba, Y hablamos de muchas cosas de la obra y también del romance de nuestra predicación evangélica, del gusto de dar el Evangelio para los hombres. Y así fue que en un determinado momento me comentó que entre sus últimos sermones le había sido de gran bendición uno basado en Hechos 1.8, al que había titulado Poder para Poder. Es decir, ese pasaje que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta la último de la tierra. Él lo tituló poder, pero para poder. Porque de qué sirve que alguien me diga, yo tengo el poder del Espíritu Santo, pero no puede contra las tentaciones de la carne. Yo tengo el poder del Espíritu Santo, pero no puede contra las tentaciones que están asediando su espíritu y lo están ahogando, y él me compartía de cómo el Señor le había hecho vivir con gozo ese sermón, y me contaba cómo lo había dicho, deleitándose en repetirme la argumentación, se refería a ese poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la tarea misionera como Iglesia al espíritu que había tornado el espíritu de derrota de los discípulos, el espíritu de lucha para proclamar con de nuevo la palabra del Evangelio, lo que se reconoció como parrestía apostólica en el lenguaje del Nuevo Testamento, en los momentos críticos del avance de la doctrina de Jesucristo, entre los griegos que pedían sabiduría o entre los judíos que demandaban señales o como la apunta Pablo en su primera carta a los corintios. Le comenté al mismo hermano Mandujano, que probablemente nos quedaba poco tiempo. Yo le dije, yo estoy calculando 65 y me quedan 14. Y con ello le decía, Mandujano, usted y yo no podemos darnos el lujo de dormir mucho. El día lleva tres infartos yo sabía lo que le estaba diciendo. Y la urgencia que tenemos de aprovechar el tiempo porque los momentos no son preciosos. Y ambos estábamos convencidos que debíamos seguir luchando con lealtad definida a nuestra vocación cristiana. La tentación más efectiva que el diablo pone a los hijos de Dios es la de hacerles ver y sentir que tienen la derrota ante sí y que deben darse por vencidos. Es el espíritu trágico para bajar la guardia de lucha y hay que saber enfrentar con seguridad en el Señor que prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Se trata de no caer en la incredulidad olvidando que quien prometió es irreductiblemente fiel a su palabra. ¿Por qué vacilar Indeciso. ¿Por qué vacilar indecisos? Ya no digo derrotados. Ante semejante batalla de Satanás... ...que nos está diciendo... ...tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. Vas a comenzar y no vas a terminar. Tú no puedes. ¿Por qué no le dice de mi cuenta, corre... ...que el poder de Dios... Habrá de dominar mi vida, y venceremos. Ni siquiera hemos de ceder a considerar que al fin y al cabo tendremos la victoria cuando lleguemos al cielo. La Biblia nos enseña que es posible que obtengamos la satisfacción del triunfo aquí en la tierra, sostenidos por la confianza en nuestro Señor, porque esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. En nuestro cuerpo. Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. En nuestro espíritu. Nuestra fe. Nuestro espíritu de lucha. Aunque tengamos espíritus contrarios de derrota. Que nos quieran. Tentar. Tenemos que luchar. Debemos luchar. Con de nuevo. A veces no es el espíritu de derrota, sino el de pesimismo el que nos acosa Y yo no quiero decir que el de pesimismo hemos de enfrentarlo con triunfalismo, sin planear, sin calcular, sin saber a lo que le estamos entrando. Todos son los triunfalismos. Pero con optimismo sí. Para mí optimismo es la facultad de optimizar recursos. De sacarle el mayor jugo. El poder del Espíritu Santo nos da el poder para vencer al espíritu de derrota que amenaza nuestra vida de servicio para extender el reino de Dios. Hemos de caracterizarnos por nuestro espíritu de lucha, pelear la buena batalla con todas las fuerzas que el Señor dota. Las intelectuales, las físicas, las sociales, las económicas, las políticas. Hemos de pelear la buena batalla con todas las fuerzas que el Señor dota. La de la fe contra las obras de la carne y las sutilezas diabólicas, como las que acosaban a los hermanos de Galacia y Colosas en los primeros años de la extensión de nuestra fe cristiana. Vivir en el poder del Espíritu, vivir por el poder del Espíritu, vivir con el poder del Espíritu, es caminar sostenido por la fe que Dios nos ha dado por medio del oír su bendita palabra. Yo lamento que ya en nuestros himnarios no aparece ese himno «Somos aliados de las huestes de Jesús», que por siglos, sin cejar, con ardiente fe, Fueron, por la cruz, este mundo a transformar. ¿Lo recuerdan? El conflicto de los siglos es el que libre al Salvador. Y cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Somos aliados de esas huestes de Jesús. Y hemos perdido ese espíritu de lucha. Hemos perdido ese espíritu de optimización de recursos. Hemos perdido ese espíritu de Jesucristo que aún pudo triunfar sobre la fuerza de la muerte y vivir en el poder del Espíritu Santo es caminar sostenidos por esta fe. Y hemos de asirnos de la verdad y desechar las dudas que acusan nuestra dependencia en Dios, el derecho al gozo del triunfo es nuestro. A veces no quieren quitarte ese derecho. Cuando yo les digo feliz, lo que Dios nos ha dado, lo que nos está dando y lo que espero que nos dé, me quedan viendo como incrédulos, como que no tengo derecho a gozarme. bien nomás, hasta la risa me quieren quitar. No, Señor, si los triunfos son del Señor, es nuestro el derecho de gozarnos en ellos. Nosotros tenemos el derecho de gozarnos en el triunfo de nuestro Padre, porque sometida a prueba nuestra fe, ha de ser hallada en alabanza. Porque sometida a prueba nuestra fe, ha de ser allá de alabanza para glorificar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. El engaño no es más que una ilusión de la verdad. El engaño es eso. Alguien que creyó que será verdad y resultó que no era más que una ilusión. Su apariencia, la del engaño, es totalmente clara en la hora de una necesidad Y los espejismos que tienen los viajeros sedientos en el desierto es probablemente el ejemplo más claro. ¿Cómo corren hacia un anhelado oasis cuando sufren la inclemencia de la sed? ¿Por qué hemos de darle gusto al diablo? Que lo que trata es de desacreditar las promesas de Dios en nosotros y desacreditarnos a nosotros frente al mundo. Primero, nos induce a creer que no podemos. Que no podemos, que no podemos salir adelante en la hora de la prueba y nos encierra en un cuadro de angustia y lleno de pesimismo, haciéndonos revolcar sobre nuestra impotencia. Pero enseguida nos sume en la bulia, en la dejadez profunda que nos arrebata hasta el anhelo de triunfar, ya no digamos el gozo que nos espera. Este no es nuestro espíritu como cristiano. Declararnos vencidos antes de haber luchado con el auxilio de su espíritu y la consolación de sus promesas, no es nuestro espíritu. Vamos a luchar. Vamos a jugar, Vamos a jugárnosla. Pero no se trata de triunfalismo, les digo, sino de optimismo. No de ilusiones de verdad, sino de promesas que entrañan lucha, de denodada lucha pero confianza plena en nuestro Señor. Se trata de seguridad en lo que ya he mencionado, de seguridad en la victoria. ¿Por qué? Porque esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Por último, nuestro espíritu se enfrenta a espíritus contrarios, uno de ellos es el de la corrupción. ¿Qué podemos hacer con ese espíritu de corrupción? que por donde quiera nos acosa. La única forma de enfrentarlo es con el de la regeneración. Y el espíritu de corrupción parece que me dice, en mi cuenta corre que te pudres, aquí va a estar podrido y aquí te acabas. Y yo le digo, con el auxilio del Señor de la mía, corre que es sano y que esta podredumbre se va a regenerar y habrá nueva carne. Y yo también voy a decir, yo oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque mi carne puedo de ahora. Ese espíritu de corrupción hay que enfrentarlo con el de regeneración. y nuestra confesión, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, pone nerviosos a tantos incrédulos que desean borrar la confianza en Dios, del corazón de los hombres. ¿Cuánto más habrá de inquietarles el que hablemos de la fe que sustentamos en un Dios que no solamente ha creado al mundo, sino regenera la vida? Y regenera el mundo. Con nosotros no hay desahucios ni desahuciados. Dios puede regenerar a los hombres. Dios puede regenerar las vidas Dios puede regenerar al mundo. Cuando decimos creo en Dios Padre, creador, creo también en un espíritu y en un hijo. Regeneradores. Creemos en el Dios que es Padre de misericordia. Creemos en el Dios que es Padre de misericordia y de toda consolación capaz de identificarse cariñosamente con el más vil de los pecadores y perdonarlo así como prodigar su fortaleza al más impotente de los mortales y hacerle caminar en virtud de su bendita gracia. Como me gusta esa palabra de Jesús. Cuando algún espíritu de abatimiento se viene sobre uno, ¡Levántate! Nunca les ha calado esa palabra de Jesús, ¡Levántate! Voy a decirlo públicamente. Yo he estado orando por el grupo de varones, porque hay unos cuantos que están luchando por ensayar. Y los amo y ellos lo saben. Y tienen un ministerio precioso y ellos lo saben. Y el Espíritu Santo los ha escogido y ellos lo saben. Y he estado orando porque Dios les hable al oído, a cada uno, y le diga, levántate. Y cuando quiera poner excusas cualquiera que sigue escuchando, levántate y anda. Como este grupo a cualquiera que en un momento dado se sienta que no puede. Levántate y anda. No estamos desahuciados. Él puede hacernos caminar en virtud de su bendita gracia. Nuestro espíritu cree que por encima de la corrupción más deprimente se mueve el espíritu de regeneración de Dios que puede transformar con inesperados renuevos, con inesperados retoños, las plantas que aparentemente habían desaparecido de nuestros ojos. Nuestro espíritu ha sido convertido de la derrota a la lucha. Nuestro espíritu ha sido convertido del pesimismo al optimismo. Nuestro espíritu ha sido convertido de la corrupción a la regeneración. Nuestro espíritu ha sido convertido porque ha sido salvado por el poder de la sangre de Jesucristo. Por el espíritu de vida que lo levantó de entre los muertos. Nuestro espíritu ha sido convertido en un espíritu de victoria. Porque esta es la victoria. La victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¡Eh! Y como dice el torito, solo todo creer. Solo todo creer. Todo es posible. Solo creer, nuestro espíritu ha sido convertido confiando en su palabra para levantarse, confiando en su palabra para andar en medio de este mundo, testificando de su poder para bien de los hombres. Por eso llamamos a los hombres a la conversión. Confesamos que Jesús es salvador, salvador suficiente sobre la derrota. Que ha maniatado tantas vidas, tantas imaginaciones, tanta creatividad. Jesús es salvador suficiente sobre el pesimismo, que ha doblado tantas voluntades preciosas. Jesús es salvador suficiente sobre el pecado que tiene en prisiones de muerte a tantas almas preciosas para nuestro Dios. ¿Por qué declararnos vencidos, hermanos? ante la fuerza de avanzada de la corrupción. ¿Por qué declararlo vencido si hay posibilidades de regeneración de vida para creer en la palabra que Dios nos envía por medio de Jesucristo? La palabra que nos llega, hay que creerla. Levántate. ¿Qué? Se trata de creer con el corazón para justicia. Recordémoslo. Se trata de confesar con la boca que el mismo que fue capaz de levantar al Hijo entre los muertos ha ofrecido salvarnos a todos por la fe. Nuestro espíritu cristiano es de lucha. Nuestro espíritu cristiano es de seguridad. Nuestro espíritu nuestro espíritu cristiano es de esperanza que no nos avergüenza. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, ¿te sientes derrotado? ¿Te sientes pesimista? ¿Te sientes podrido y hediondo y acabado? Nuestro espíritu no es el de derrota, ni el de pesimismo, ni el de corrupción nuestro espíritu gloria a Dios es el de victoria esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe ahora levanta y antes de salir del santuario camina desde donde estás y el silencio dobla tus rodillas y luego anda en la victoria que Dios tiene para nosotros. La pregunta sigue martillando. ¿Qué de nuestro espíritu? Porque si el espíritu nuestro está en esta situación que ahora hemos descrito, el mensaje de la palabra del Señor es de amorosa invitación. Está en tu corazón. Confiéstale con tu boca. Levántate sacude tu lecho cárgalo si quieres pero anda y que Dios nos bendiga amén